0: Aber in China bauen die doch in einer Tour Kohlekraftwerke. Es geht mir so auf die Düse, wenn du solche Kommentare in einer Tour bekommst. Und genau deshalb unterhalten wir uns mal über die Energiewende in China. Und wie das vor allen Dingen auch im Vergleich zu Deutschland aussieht. Daten, Fakten und wie immer entsprechend polemisch vorgetragen. Ich glaube, das wird gut. Viel Spaß. Willkommen, eine neue Ausgabe von Metacheles. Nummer 51 ist es dieses Mal, wie immer gesponsert von der Itemis AG aus Lünen. Wir haben eine ganze Menge spannender, interessanter und auch entsprechend gut bezahlter, freier Stellen. Falls ihr gerade einen Job sucht, falls ihr Menschen kennt, die mit dabei helfen wollen an der Zukunft der Mobilität und Internet of Things und alles, was wir in irgendeiner Art und Weise vernetzen können und wofür wir letztendlich auch Software brauchen, kennt oder selber sogar seid, dann schaut doch mal bei denen auf der Webseite nach. Und die haben jetzt auch einen neuen Podcast. Den habe ich direkt auf Metacheles verlinkt, also in diesem Artikel. Das ist der Itemis-Podcast, den ihr natürlich auch auf den diversen Podcast-Plattformen findet. t.ly slash hallo, t.ly hallo, das ist der direkte Link zu Speakpipe. Und dann könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Es haben auch wieder drei angerufen und die kommen gleich ganz zum Schluss. Dann nehme ich da auch entsprechend Stellung zu. Aber ich würde mich natürlich freuen, t.ly slash hallo t.ly slash hallo alles klein geschrieben. Wenn ihr mir auch Feedback direkt gebt, wie ihr das seht, mit der Energiewende in Deutschland, Europa, USA, auf der gesamten Welt und natürlich explizit in China. Wie sind Verantwortlichkeiten, auch historisch gesehen, wenn es darum geht, wie haben wir uns über die letzten Jahrzehnte einfach auch Emotionsrucksäcke angelegt haben. Meldet euch einfach und dann seid ihr schon beim nächsten Mal dabei. Nun, warum mache ich überhaupt so einen China-Podcast? Gerade wenn du so roundabout 170 Kilometer von China entfernt wohnst, ist das, ähm, ja, rein geopolitisch gesehen auch sehr, sehr heikel. In meiner Daimlerzeit habe ich so ungefähr nie über China geredet. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, warum. Extrem wichtiger Markt, nicht nur für Mercedes-Benz, aber natürlich auch für sämtliche anderen deutschen Industrien. Also so ziemlich alle anderen deutschen Industrien. Und meine Position bezüglich des Regimes und wie progressiv sie sich unter anderem hier im südchinesischen Meer auch gebärden, ähm, ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Ich lebe hier in Taiwan, ich liebe Taiwan, ich bin froh, dass Taiwan mich mit offenen Armen willkommen geheißen hat und ich möchte auch ganz gerne in Zukunft in einer so toleranten und weltoffenen Demokratie leben, die lustigerweise auch den Demokratieindex vor Deutschland steht und zu ja, den tolerantesten Gesellschaften in Asien gehört. Wahrscheinlich sogar die Toleranteste. Wahrscheinlich sogar mit Abstand die Toleranteste. Aber nochmal, Freunde, bitte nicht falsch verstehen. Das wird jetzt hier keine Politiknummer, wo es darum geht, irgendwie die Taiwan-Frage zu klären. Sondern mir ist es in den letzten Wochen nicht nur einmal so tierisch auf den Sack gegangen. denn Wenn immer ich versucht habe zu zeigen, dass in Deutschland entweder eine ganze Menge passiert ist in den letzten zwei Jahren, in Bezug zum Beispiel... Auf den Zubau der Erneuerbaren. Wenn ihr euch zum Beispiel anschaut, März 2021 bis März 2022 und jetzt März 2022 bis März 2023, haben wir in den letzten zwölf Monaten, also in dieser Periode, im Vergleich zum Vorjahr, 20% zusätzliche Solarenergie ans Netz bekommen. 20% zu dem, was schon historisch da ist war und ist. Und ich finde, das ist wirklich sensationell. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in den Jahrzehnten zuvor schön gepennt wurde. Da habe ich ja unter anderem auch in meinem Essay auf metacheles.de Nachhaltigkeit ist keine Raketenwissenschaft, mal ordentlich Stellung zugenommen, wer denn die ehemaligen Weltmarktführer bei der Solarindustrie mit Karacho vor die Wand gefahren hat ich mich echt immer noch so aufregen drüber. Man kann es sich nicht vorstellen. Aber wenn immer du über solche Erfolge gesprochen hast, insbesondere gerne auf LinkedIn, äh, dann gab es darunter so klassische, klassische, ich nehme vormittags auf, also ne, die Nuschelei ist sich in irgendeiner Art und Weise von etwas beeinflusst. Wenn du solche klassischen Statements raushaust, ähm, kamen Kommentare darunter, die ganz gerne mal mit ähm, ja aber oder na ja anfängen Und dann habe ich schon sofort ein Riesenproblem, weil ich zu 99 davon ausgekannt, dass a, das Alter dieser Person tatsächlich über dem Meinigen liegt und b, wir uns ebenso das Geschlecht teilen. Es sind oft alte weiße Männer, die dir dann erklären wollen, warum das ja eh keinen Sinn macht. Übrigens genauso natürlich auch, wenn ich sage, Freunde, unser Verkehrsministerium hätte einen Klimasofortplan vorlegen müssen, waren im Rahmen dieses jetzt mich bitte nicht darauf fest Klimaschutzgesetzes, was auch immer dafür ein Paket vorgelegt wurde, dazu verpflichtet und werden aus dieser Verantwortung genommen. Und dann kommt so dieser Klassiker. Ja, aber wir in Deutschland, wir haben doch nur 2% Anteil an den globalen CO2-Emissionen. Wir in Deutschland bauen nicht jedes Jahr, mit Quatsch, jede Woche sogar zwei Kohlekraftwerke zu. Das passiert nämlich in China. Und China ist dann auch immer... Der Endpunkt, also das, was ihr dann an der Spitze des Zeigefingers finden könnt, der dann ordentlich rumgewedelt wird. Wenn du erklärst, wie China sich in den letzten Jahren zum absoluten Champion der erneuerbaren Energien gemausert hat in Bezug auf den Zubau selbiger, dann kommt meist die Geschichte. Aber die ganzen Kohlekraftwerke, die dort gebaut werden... Und äh, es ist so anstrengend. Ne? Es ist so anstrengend, weil einfach auch so offenbarend. Es ist so die klassische Dagegenhaltung, die dann rein quellentechnisch bzw. durch die Expertise des ich habe mal selber nach recherchiert. Oder recherchiere doch mal selber nach. Das steht doch alles überall im Internet. Darauf basiert die zum größten Teils. Und Es ärgert mich. Es ärgert mich zum Teil so, dass du mit diesen Postings knallharte Klimaleugnerinnen und Leugner anziehst, die meinen unter einem Vollnamen, insbesondere auf LinkedIn und unter Nennung ihres Arbeitgebers. Wobei, ob man auch hier zurückrudern muss, weil 90% derer haben dann da oft Coaches drinstehen oder Schule des Lebens großartigstens Hubert Aiwanger mit äh, Politik, mit gesundem Menschenverstand und dir dann erklären, dass Wasserstoff-Pkw die Zukunft sein werden. Es ist so ein Clown. Äh, der härteste war übrigens diese Woche Seelenbegleiter. Man, man, man kann sich das alles gar nicht mehr vorstellen. Was für Volltonis da unterwegs sind, die dir dann erklären wollen, warum das alles Tinnef ist oder warum das überhaupt nicht stimmt oder warum man doch bitteschön auch noch auf alternative Fakten ähm, sich berufen könnte. Nun ja, also wir in Deutschland können das Klima nicht retten, wir sind nur für zwei Prozent der globalen Emissionen verantwortlich, aber die in China, USA, Saudi Arabien, die stoßen doch noch so viel viel mehr aus. Gucken wir uns mal China an. Im Vorfeld des 2015er Pariser Klimaabkommens hat China angekündigt, 15 Jahre später, also 2030, den historischen Höchststand bei den CO2-Emissionen erreicht zu haben. Ähm, ich fand das damals erschreckend, ernüchternd. Ich war, ich würde fast sogar sagen, wütend. Ja, sie haben dann auch noch das Versprechen gegeben, dass sie alles dran setzen werden, das früher zu erreichen. Aber für mich war auch das Nur ein Lippenbekenntnis. Und jetzt, acht acht Jahre später, ähm, muss ich nahezu um Vergebung bitten. Bezüglich meiner Unwissenheit. Bezüglich meiner Stereotypen und der Vorverurteilung dieses Landes. Denn aller Voraussicht nach wird China dieses Ziel bereits in den nächsten zwei bis vier Jahren erreichen. Und bestätigen dann damit, ähm, was sie damals gesagt haben. Wir versuchen alles, das früher hinzubekommen. Es ist eine sehr pragmatische, Vorhersage für die Zukunft, um dann letztendlich basierend auf diesem Understatement ein Delivering durchzuziehen. Ist ja jetzt mal nicht ganz verkehrt. Ich habe euch eine hervorragende Analyse dazu von nature.com im Artikel verlinkt und das solltet ihr euch unbedingt anschauen, wie sich das entwickelt hat. Ich zitiere mal ganz kurz. Chinas Internationale Klimazusage, sein national festgelegter Betrag oder NDC, verspricht, den Höhepunkt der CO2-Emissionen vor 2030 zu erreichen und die Kohlenstoffintensität des Landes, seine Emissionen pro bip einheit bis 2030, um über 65% Prozent gegenüber dem Stand von 2005 zu senken. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass diese beiden Ziele deutlich übererfüllt werden. Wir gehen davon aus, dass China den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen im Jahre 2025 oder kurz danach bei etwa 11,9 Gigatonnen CO2 erreichen wird. Und wir gehen davon aus, dass China bis 2030 eine Verringerung der Kohlenstoffintensität um 67% gegenüber dem Niveau von 2005 erreichen wird. Das stammt... Unter anderem aus der Carbon Brief Analyse vom Mai 2022 und wird auch von diversen anderen Quellen mit einer Abweichung von plus minus zwei Jahren bestätigt. Wenn wir uns anschauen, wie China Erneuerbare zubaut, dann übertrifft China hier bei Indien, die USA und Europa. Indien, die USA und Europa liegen hinter China. Jetzt kann man sich sagen, okay, mal abgesehen von Indien ist das ja wahrscheinlich auch nicht ganz so schwierig, weil äh, die haben ja auch alle weitaus weniger Bewohner. ja, ja ich, ich meine hier nicht einzeln, sondern zusammengefasst. Also das, was die USA, was die EU und was Indien an Erneuerbaren zubauen, zusammengefasst ist weniger als das, was China in jedem Jahr raushaut Und wenn ihr zu diesen Zahlen entsprechende Schaubilder braucht, ich habe wirklich so wahnsinnig viel reingepackt. Übrigens auch Entwicklung der Wertschöpfungskette im Solarbereich, wie China mittlerweile 80, 85 Prozent des globalen Marktes bestimmt. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Zellen oder Module, sondern wirklich die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette, weil sie sich wirklich konsequent darauf bezogen haben, ausgerichtet haben und es, dann sind wir wieder beim Ziehen, durchgezogen haben vor allen Dingen. Ähm, und ich finde das einfach sensationell. Ich habe ja schon gerade gesagt, ne, wir waren mal Weltmarktführer in Deutschland. Äh, und äh, ja... Es ist so frustrierend. Übrigens ist es natürlich nicht nur Solarenergie. äh, Auch bei der Windenergie äh, lecken die nicht einfach nur mal kurz am Zeigefinger rum und halten den in die Brise, um zu schauen, woher denn selbiger weht. Also der Wind. Auch da. Also es ist wirklich, die Dimensionen sind so unfassbar. Wenn ich jetzt hier gerade noch mal direkt auf die Statistik schaue, dann sieht das für mich so aus, dass es in etwa das Doppelte dessen ist, was wir in den USA und in Europa zusammen haben. Ja, das macht so ziemlich Sinn. Geschwindigkeit, Konsequenz und vor allen Dingen auch die Kontrolle über die Lieferketten bei den Erneuerbaren. Man muss es neidlos anerkennen, dass kein anderes Land dies so umsetzt wie China. So, jetzt kommen wir zum rosa Elefanten. Der ist nämlich nicht rosa, der ist braun. Und anstatt zweier weißer Stoßzähne hat der Schlote in die Backen gepackt bekommen, die in einer Tour feinstes Kohlendioxid in die Atmosphäre pumpen. Ja, China baut ordentlich Kohlekraftwerke zu und mit ordentlich umschreibe ich höchst behutsam eine Dynamik, die ebenfalls unvergleichbar ist. Zwei Kraftwerke pro Woche wurden im letzten Jahr ans Netz angeschlossen. Und ich will hier gar nichts beschönigen, denn auch hier braucht es wirklich eine ordentliche, Ladung erklärenden Kontext. Insbesondere im Hinblick auf die Peak Emissions, die wir gerade auch schon angesprochen haben und offensichtlich innerhalb der nächsten fünf Jahre erreicht werden. Wenn wir uns von den reichsten Nationen weltweit die Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 anschauen, ich habe da eine Statistik verlinkt, Statistik, auch ein schönes Wort, Ähm, dann liegt da die USA bei 17,6 Tonnen. Deutschland bei 10,4 und China bei 6,4. Übrigens Frankreich mit 6,6 aufgrund der Kernkraftwerke auch relativ weit unten. Also beim Pro-Kopf-Ausstoß muss man in Deutschland ganz offensichtlich das international anerkannte Handzeichen des Schweigefuchses vorführen. Klar können wir dann umgehend die nächste Jahr aber nur mal starten auf die USA und Saudi-Arabien zeigen. Aber die Zahlen werden auch dadurch nicht besser. Schlimmer noch, wenn wir uns die historischen Emissionen anschauen. Also all das, was wir in die Atmosphäre gepulvert haben, um unseren Wohlstand zu erreichen, dann liegen wir so bei roundabout 40% derer, die China in die Atmosphäre geknallt hat. Nur China hat gefühlt 15, 16, 17 Mal so viele Einwohner wie Deutschland, verdammt nochmal. Also du kannst ja nicht sagen, Freunde, ähm, jetzt ist aber Schluss hier, weil uns geht es ja jetzt gut wir haben auf euren Nacken das alles ausgetragen. Äh, ihr müsst jetzt mal sehen, wie ihr das anders hinbekommt. Insbesondere wenn wir uns auch noch schauen, wie wir einfach den Fußabdruck des CO2 ins Ausland verlagert haben, weil wir natürlich über die Globalisierung verschiedenste Lieferketten, verschiedenste Produktionen ins Ausland gepackt haben, die dann die entsprechenden CO2-Emissionen einfach dadurch hauen. Also Da reicht kein Schweigefuchs mehr. Nein, wir sollten uns schämen, auf andere Länder zu verweisen, während wir unseren Wohlstand über all diese Jahrzehnte einfach genau zum Nachteil derer aufgebaut haben. Wer angesichts verfehlter Klimaziele in Deutschland auf andere Länder verweist, besteht damit nicht nur das Versagen der letzten Jahre, sondern offenbart dadurch abermals ein weiteres fundamentales Problem in unserer Gesellschaft. Und das ist das aktuelle Bildungssystem. Weil ansonsten würdest du so einen Scheiß nicht raushauen. So, es ist ein bisschen rentig geworden zum Schluss. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Würde mich über euer Feedback freuen. t.Ly slash hallo. t.Ly slash hallo. Alles klein geschrieben. Und dann seid ihr beim nächsten Mal beim Metacheles dabei, genau wie dieser Anrufer jetzt.
1: It's go time! Hallo Sascha, André aus Hamburg. Ich fahre seit 2016 elektrisch. Zuerst ein Nissan Leaf, den ich gebraucht gekauft habe, den ich dann mangels Reichweite im letzten Jahr gebraucht noch weiterverkauft habe, nach Berlin, wo er nur noch im Stadtverkehr laufen muss. Seitdem fahre ich ein Model Y und bin von der Antriebsart seit langer, langer Zeit begeistert. Die Beschleunigung ist großartig, aber man benutzt sie eigentlich gar nicht mehr. Höchstens noch als Sicherheitsfeature beim Überholen. Ansonsten fährt man extrem sparsam. Ich fahre regelmäßig unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und äh, die ganze Fahrerei ist dermaßen geschmeidig und gelassen. Äh, Besser geht es gar nicht. Und dann lade ich mein Auto auch noch die ganzen Frühjahrs- und Sommermonate über meine Dach-PV. Also äh, ich kann gar nicht so viel Auto fahren, wie mein Dach an Strom produziert. Für mich die perfekte Kombination und äh, ich verbrenne kein Zeugs mehr. Und du hast völlig recht, wenn die Leute ihren Verbrenner bremsen, dann sollte ihnen im Display angezeigt werden, wie viel Liter sie jetzt gerade mit der Wärme umgewandelt haben. Das würde vielleicht helfen. Vielen Dank für den Podcast. Tschüss.
0: Ja, großartig André. Ähm, goldenes Beispiel dafür. Äh, übrigens Model Y wird dieses Jahr das weltweit meistverkaufte Auto sein. Das muss man sich mal überlegen. Äh, sensationell, dass ein Elektroauto das erfolgreichste Auto im Jahre 2023 wird. Und da können wir Ressentiments gegenüber Musk und Tesla oder wie auch immer haben. Tatsache ist, das passiert. Und wenn man natürlich so eine Kombination wie André hat, deswegen vielen, vielen Dank für deinen Einwurf mit der PV-Anlage auf dem Dach. Ach Freunde, ist das nicht schön? Das wollte ich eigentlich immer sagen mit dem Ra- äh, Nachhaltigkeit ist keine Raketenwissenschaft. Es kann so gut tun und ihr könnt so unfassbar viel Kohle damit sparen.
1: So, hallo mein Lieber. Ähm, zur Frage, ob ich schon äh, elektrisch fahre. Ja, ich fahre seit 2014 elektrisch. Wow. In meinem Fahrprofil gab es damals nur eine einzige Möglichkeit, Tesla Model S, und das fahre ich heute noch, also mittlerweile den zweiten. Ähm, würde man mittlerweile wahrscheinlich was anderes holen, nicht wegen der Technik von Tesla, aber wegen einem völlig idiotischen Benehmen des Herrn Elon Musk. <lacht> Ähm, was den Tesla selber betrifft, bin ich sehr zufrieden und äh, ich würde auch nie wieder
0: Verbrenner fahren. Das habe ich bisher wirklich von jedem Menschen gehört, der mal über ein, allein über ein Wochenende ein Elektroauto hatte und begriffen hat, was das bedeuten kann. Und damit meine ich jetzt nicht andauernd, oh, ich muss den ja laden, 20, 30 Minuten und hast ihn nicht gesehen. Ah, ja, Freunde, wir sind auch mal schön über 120 Jahre konditionalisiert worden über die Tankstellen. Wenn man das alles einfach ein bisschen anders plant, ist das überhaupt kein Problem. Und das haben wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe auch mit dem Skoda Enyaq IV80 bewiesen. Ähm, vielen, vielen Dank für deinen Anruf.
1: Hey Sascha, hier ist der Roland aus Halle an der Saale zum Thema Elektromobilität. Ich fahre einen Mercedes A250e. Und da fahre ich ganz ehrlich den Benzinmotor so ein bisschen äh, 90 Prozent der Zeit spazieren. Die restlichen 10 Prozent, naja, da kommt er mal zum Einsatz, wenn du mal doch eine längere Strecke fährst. Aber praktisch könnte man sich für diese 10 Prozent Langstreckenfahrzeug mieten und den Rest der Zeit einfach ein Auto nehmen, was 80 bis 100 Kilometer Reichweite hat. Denn das reicht für den täglichen To-Do ja. auf jeden Fall. Ansonsten... Ähm, Mach weiter so, ich höre dir gerne zu, ich höre das unheimlich gut, gerne deine fachliche Expertise gefällt mir und bis dahin, mach es gut.
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal auch für das Feedback ganz zum Schluss. Das nehme ich so mit, das Kompliment. Und ich bin hundertprozentig bei dir. Du hast da ja eine Generation der A-Klasse, die, glaube ich, so roundabout 75 Kilometer, okay, sagen wir mal 60, 70 Kilometer elektrische Reichweite schafft. Und wenn wir uns anschauen, was im Durchschnitt gefahren wird in Deutschland, dann sind das so round 60 Kilometer. Und ich bin hundertprozentig bei dir. Das ist es tatsächlich. Das ist so ein bisschen so der Sweet Spot. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft werden wird. Natürlich, Batterien entwickeln sich entsprechend weiter. Die werden kleiner, die werden kompakter. Wir werden schneller laden können. Ich glaube, dass dieses Thema der Reichweitenangst kein Thema mehr ist, sondern reinste Propaganda nur noch dass ich immer Propaganda sagen würde. Das mich auch so ein bisschen ärgert. Also schön zu sehen auch, was man wirklich mit einem, mit einem Hybriden, mit einer entsprechend großen Batterie, ich glaube, es müssten so 23 Kilowattstunden sein oder was in der, in der A-Klasse verbaut wurde, dass du den größten Teil eigentlich deines Fahrprofils mit abdecken kannst. In diesem Sinne, euch vielen, vielen Dank ähm, für das Feedback, vielen, vielen Dank für den gesamten Support in den letzten Jahren, kann man schon sagen, es sind ja anderthalb, und äh, nach wie vor, wenn ihr auch Feedback auf Spotify oder Apple Podcast geben könntet, wäre das großartig. Ähm, Lasst ein paar Sterne da, haut einen Kommentar rein. Ich weiß nicht, ob es irgendwie hilft, den Algorithmus weiter anzutickern, aber Schaden wird es nicht. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, äh, denn die wird dann auch sehr digital. Dann unterhalten wir uns nämlich mal über das Interior von modernen Autos. Bis dann. Ciao.